0: 山东鱼台县的农村里，每年两次， 7 0岁以上的老人可以到村邻里中心领取一些政府发放的米面粮油，还能领取孩子们的养老钱。出现这个现象，是因为2022年以来，鱼台县委、县政府陆续组织全县各个村级组织和老人子女签订赡养老人三方协议，用制度、用法律约束子女，形成了子女赡养老人的长效机制。签订协议后，子女需要定期将赡养费交给村委，村委再将费用转交给老人。截至今年一月二十二号，全县九千九百多名七十岁以上不和子女共同居住的老年人，都已经签订三方协议，累计收取代发赡养费三千一百六十一点零一万元。现在中国的城市老人基本上有一个足以分保的养老金，农村则是从2009年开始试点新型农村养老保险及新农保，为未参加城镇职工基本养老保险的广大农村老人提供其基本生活保障的主渠道，有个人缴费、集体补助、政府补贴三个筹资渠道。新农保的覆盖率不算高，参加新农保的有 65%。没有参加新农保的有百分之二十六点二，参加职工养老保险和自己购买商业保险的加起来比例不到百分之十。新农保的另一个问题是保障水平较低，在参加新农保的农民工当中，缴费比例在每年一百到三百五十元这个档次的占百分之六十九点四，缴满十五年可以领取养老金，六十岁退休之后，他每月能拿到四十块钱的养老金，加上国家普惠性的基础养老金一百四十到一百五十块钱，最后拿到手的可能是一百九十块钱，这笔钱显然不足以。支撑基本的养老生活，当然还有一种方式是六十岁后一次性补缴九万元养老保险之后，农民能够领取到每月一千二百元左右的养老金，但这只有较为富裕的家庭才愿意实行。这种情况下，子女的赡养就变得非常重要。以前农村的赡养往往是老人在多个子女家各住几天。现在随着城市化的兴起，一些子女搬离了农村，就采取给钱的方式。但是子女不孝的情况仍然存在，很多人昧着良心少给、不给赡养费。兄弟姐妹之间也有推诿现象，不时发生纠纷。村委会介入后，三方协议把甩契约变成硬契约，把口头契约变成了书面契约，把暗器变为了明器。减少兄弟姐妹之间的推诿，增加了执行度，同时也便于村委会监督执行。民法典第二十六条规定，成年子女对父母有赡养扶助的义务，不得虐待或遗弃。但现实中，老年人往往碍于脸面、亲情，即使子女不愿赡养，也宁愿自己扛着，不求助于相关机构。具体的执法成本很高。有了这样的三方协议，如果子女不付赡养费，村委会就可代为追偿，达到违法程度的，还可以请司法机关介入，这就形成了一种威慑，减少了不孝的现象。所以总体来说，这种三方契约是一件好事儿。不过值得注意的是，这个钱一定要管好，给付的频次应该一月一给，这样村委会管的钱少，子女每个月给，老人每个月拿，更人性化。如果从更大层面来看，某种程度上，这就是一种定向养老金。这种养老金制度避免了搭便车现象，多与多得，公平合理，也是一个能促进生育的好办法。所以在更大层面上的养老金制度设计，不妨也参考这种模式，把生育子女的数量和养老金的高低挂钩起来。